0: Vi inleder passionstiden eller fastlagstiden som krister har varit inne på. Från inkarnationens under. Att Jesus föds i Betlehem som ett barn går en väg till Jerusalem och Golgata och korset. Försoningens under, inkarnationens under. Och från födelsen har Jesu uppgift varit att gå den vägen att dö. Och så vilar kristen tro i de här två mysterierna som krister också var inne på egentligen obegripligt att logiskt få ihop. Det är ju att försöka vara varken krister Eriksson eller Tage Danielsson för att förnuftsmässigt få det. Och ibland har vi i kyrkan försökt att Förminska, förenkla Hitta ett sätt att förklara de här undran ja, Precis som du var inne på, jag tror inte vi kan det Men därför behöver vi den här ständiga vandringen Från Betlehem till Golgata Gång på gång För att ta emot det Gud har gjort i Jesus Men också för att förstå vilka vi själva är Och hur vi fungerar Jag tror att jag läser texten nu. Och då står det som rubrik tredje förutsägelsen om människosånens lidande. De var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade Jesus de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosånen ska utlämnas åt överste och de skriftlärde. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Som ska göra narra honom, spotta på honom, prygla honom och döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Ebedaiers söner, gick fram till Jesus och sa Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er? Frågade han. Och de svarade, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, ja det kan vi. Jesus sa, den bägare som jag dricker ska ni få dricka. Och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill. När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes- Jesus kallade till sig dem och sa Ni vet att det som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara den första bland er ska vara alla slav. Människosånen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många Amen Tredje förutsägelse I alla de tre synoptiska evangelierna så står de rubricerade på det första, andra, tredje Tre gånger har Jesus försökt förklara, undervisa om vart han är på väg Och eh, den första förutsägelsen i Markus är lite kortare än den här texten. Jesus har dratt sig undan eh, norrut och upp i, kring byarna vid i Filippi. Och det är där han frågar eh, Petrus och lärjungarna, vem, vem är jag? Vad de andra säger. Och där Petrus första gången får, får bekänna att du är Messias. Den lite enklare bekännelsen finns i Markus som alltid är lite enklare i sin text lite mer rakt på. Och sen står den första förutsägelsen i, i Markus 8,31 Därför började Jesus undervisa dem och sa att människor som måste lida mycket blir förkastad, av de äldste och överste prästerna, de skriftlärde blir dödade och uppstår efter tre dagar. Lite kortare än vår text och det blir också en mänsklig reaktion efter den när Petrus tar Jesus åt sidan och säger nej, men så här ska det inte gå till. Det här kan ju inte vara rätt. Och vi vet att Jesus ganska skarpt får. Är det till rätta visar Petrus? Eller vem är det han säger? Häll där på din plats. Ja, det är ju till ondskan, Det är ju till satan Att Petrus är. Det är ju inte, inte till Petrus. Detta sägs egentligen. Och lite senare i Markus 9.30 kommer den andra förutsägelsen. Då är han på väg. Han vandrar genom Galileen. Han vill inte att det ska bli känt eftersom han alltså undrar, höll på att undervisa i läringarna. Alltså klimatet har hårdnat. Det är inte längre så att, att folk vill göra honom till kund, utan de frågasätter. Och det finns en dödsdom över Jesus utfärdare av överste presterna i Jerusalem. Och Jesus säger människosonen ska överlämnas i människornas händer och de kommer att döda honom och tre dagar efter sin död ska han uppstå. Och så kommer reaktionen, men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. Och sen kom vår text, lite mer specificerad, lite mer direkt talar Jesus om, konkret berättar han vad som ska hända med honom. Han ska döma till döden, han ska utlämnas. De ska göra narra honom, de ska spotta på honom, de ska prygla honom och de ska döda honom. Alltså en väldigt enkel och tydlig profetia om det som kommer hända. Och vi kan ju tänka, när Jesus undervisar läringarna så är det inte i de korta sammanhang som vi nu läser det. Utan det kan röra sig om timmar varje gång man hade gått om tid på den tiden och det var varmt och man satt ner och man satt kring Jesu fötter han undervisade och upprepade det här men det var omöjligt för läringarna att ta in det att förstå det för det var det var så konstigt detta ska han som vi hoppas och tror är Messias som är Guds son han ska ju upprätta ett rike han ska ju upprätta ett nytt Israel. Vi ska ju bli det som vi var en gång under kung David och kung Salomos tid. Världens centrum. Det viktigaste och bästa riket i världen. Den mänskliga reaktionen som kommer i vår text kanske vi tycker är den knepigaste på ett sätt. Fattar de inte någonting? Hade vi fattat någonting? Vi tror ju det. Men det hade vi nog inte. I, Jag tycker om att läsa och jämföra lite grann. När Matteus berättar den här texten så är det lite förmildrande för bröderna för då är det faktiskt deras mor som går till Jesus och frågar. Och det var ju inte så dömt för att hon var ju Salome var syster till Maria alltså Jakob och Johannes var biologisk, biologiska kusin till Jesus hon tänkte väl att det är en moster måste han ju lyssna till på ett speciellt sätt samtidigt vet vi ju att denna salom tillsammans med Maria faktiskt var med hon var med ända till korset och fanns med bland den här lilla skaran som på något sätt hade en tro. Jesus var ju väldigt ömsint till dem här. Han såg dem inte men samtidigt utmanar han dem. Och så får de ju egentligen en profetia om vår tjänst som kristna. Alltså att gå en liknande väg som Jesus har gått. Det är drickaren, begare döpas med det dop som Jesus döptes med. Alltså en lidandes väg och som också innebar död. Och det var ju så att Jakob blev ju den första utav lärjungarna som led martyrdöden. Stefanos var ju den första i församlingen, men sen var det Jakob som halsyggs utav eller han, nej han halsygs utav eh, konung Herodes. Jag tittar på Sven för att se om man kan få en där. Men, men eh, eh, i alla fall var det i Martyrdöd den första som Jakob gjorde. Sen är det ju lite så med Johannes att han var ju faktiskt den enda av läringarna som inte led en Martyrdöd. Och samtidigt fanns det nog otroligt mycket lidande. Vi vet ju om hans fångenskap och ön där ute i den eh, turkiska, grekiska övärlden Patmos där han på 90-talet satt för att han, att han var en av de ledande eh, kristna gestalterna i Ephesusförsamlingen. Och det är också på något sätt en, 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 en hel sammanfattning av Jesu tjänst är att människosonen har inte kommit för att bli tjänare utan för att tjäna och i sitt liv till för många. Eh, det var den teologiska inledningen den var inte för lång va? Nu är ju inte min höstra med, annars så får jag ju tidsangivelser att hända och Som jag nämnde en annan gång, Sven Florin hade ju tidsangivelserna här förr i tiden. När jag växte upp i församlingen. Men eh, den var väl inte så lång? Nej, bra. Tack. Då ska vi in för oss, vad är vi? Hur ser, hur ser vår vardag ut idag? Jag brukar innan läsa sporten. Jag börjar med den. Jag läser första sidan. Så tar sporten. Och sen beror det på hur långt Margareta hunnit. Men hon hade hunnit läsa första delen på GPS, jobb. jag började på första delen sen. Och en bit in så kommer det en hel sida med hur gör vi med krisberedskapen? Hur många är det som har läst här idag? Det är i gjort där. En hel sida om vilka konserver vi ska ha. Hur klarar vi med vattnet och hur gör vi med andra? Det här händer ju rätt så ofta här idag. Att vi ska ha krismedvetenhet. Och det finns lister på, det finns en podd där eh, det berättas om hur vi ska förbereda oss för eländet. Och sen eftersom jag läser bakifrån så läser man om det här fruktansvärda i, i Ukraina. Och det här otroliga lidandet och kriget och spekulationer om vem som gör vad. Och så kommer det ett uppslag till. Vet ni vad det handlar om. Det handlar om hästens sängar. Det är ni. Det finns en någon, nu kommer jag någon, någon grad. Det har låg på en halv miljon. Var det inte så? Kostnaden. Ett stort reportage om detta. är inte detta precis. Det är som lärjungarna reagerar på samma sätt. Är inte det en beskrivning av en vardag som är precis som deras vardag? Eller? Har vi förändrats någonting? Nej, jag tror inte det. Jag tror att på djupet är vi samma människor. Där vi brottas mellan två olika dimensioner av vårt liv. Den ena är att ge. Att möta andra med kärlek. Men det finns också en kraft, en annan dimension i våra liv. Den är att bevara, att etablera, att befästa. Paulus har ju en beskrivning i det här väldigt tydligt. Och det är till de kristna han talar, inte till. en som inte har en tro. Att köttet och anden ligger i konflikt med varandra. Att det är en beskrivning av vår vardag. Den utgivande kraften eller den bevarande kraften. Och vad är Paulus lösning till det? Jo, det är ju att vi ska låta oss uppfyllas mer av Guds ande. För det är Guds ande som är motkraften. Det är kärlekens möjlighet och kärlekens väg. Och det är väldigt enkelt som de ärliga missionare vi är, de flesta av oss från början så har vi inte haft så hemskt mycket konkret undervisning om anden. Men det är så att när vi tar emot Jesus och du sa att du inte tror, men det är ju att lita på Gud Det är precis det som är trons djupaste väsen Nu har du en förklaring på det du frågar om där Egentligen, Du vill ha förklaring på Ja. Tro det är att lita på att det Gud har gjort i Jesus gäller mig Att hålla fast vid det, att lita på det och det finns känslor och vilja och förnuft. Det finns i hela de här processerna. Men Bibeln säger väldigt tydligt. Om vi tror, om vi tar emot Jesus. Då kommer Jesus, fadern och sonen tillsammans till oss med sin ande. Den undervisning som finns i, framförallt i Johannes evangeliet. Inneliga undervisning. som vi brukar kalla för Jesu och finns inga andra andra krav. Det finns inga måsten, det finns inga förut, andra förutsättningar än att tro. Precis som det är den enda förutsättningen för att vi ska få evigt liv. Få syndernas förlåtelse. Det är så enkelt. Och ändå är det så svårt för oss. Och kanske är det just för den andra dragkraften gör att vi bedömer och låter oss bedömas. Utav det som finns runt omkring oss, vad andra tycker och vad vi tror andra tycker, vad andra säger. Och så vågar vi inte gå fullt ut på det som vi djupast längtar efter och känner efter. Anden handlar om gåvor och det spektakulära. Men det handlar framförallt om den djupa inliga gemenskapen med Gud själv. Det är beviset för att vi tillhör Gud. Fadern och sonen ska komma till er i anden och bo i er. Aldrig lämna er, vara hos er, vara i er, vara med er. Och Paulus uttrycker det här så otroligt vackert i, i Romabrevet 8. Jag vet inte hur många gånger jag har varit inne på de här trådarna här, men det är inte första gången ni hör mig säga det här, va? Men det står det, i Roba 8, att när vi är i en sån situation, att vi inte ens vet vad vi ska be om, då kommer Guds ande i oss, anden i oss, i vår djupaste personlighet, tala, med Gud utanför oss i det här stora, i det som vi inte kan fatta, i det som är hela universum, som är hela Guds uppfyllande av allt relationen i din djupaste personlighet med det som är det största, det obeskrivbara det är anden det är lite intressant det här med att att Marcus beskriver att de var rädda det är ju starkare ord det står att de var fyllda av bävan och det var läringarna och de andra som följde med de var rädda det läste jag i första raden i texten alltså man hade förstått det här att det var inte det var något på gång, man hade inte fattat det på djupet Och man, man kunde inte förstå det Och man kunde inte beräkna ut vad som skulle komma Men det fanns en, en ovisshet vad som var på väg och, och det här med rädsla är ju en av de värsta Hindren i våra liv att leva fullt ut Tillsammans med Gud och det finns olika typer av rädsla. Vi, vi har olika vi har ju olika bak, vi är olika genetiskt, vi har olika bakgrund, vi har var olika erfarenheter med oss i livet. Alltså det här är så individuellt för, för oss. Det finns ingen liksom, enkel generell väg. En del är mer rädda, mer oroliga. En del är mer trygga och annat och det, det finns en grund. Det finns en grundstum i det här. Men Utmaningen är ändå där, att låta Guds ande bli drivkraften som vi öppnar oss för och som blir en kraft så att vi kan tjäna. Och det är individuellt. En fasteperiod är inte så dömt att förbereda för. Jag vet inte hur många är som fastar nu för tiden. <går> Ni vet att den gamla protestantiska kyrkan hade faktiskt en fasteperiod redan på advent. För att förbereda för inkarnationen. Och sen var det fasteperioden som förberedde för påsk. Det är många som vet att man ska äta sämre på tisdag men det är inte så många som vet varför. Det är många som är fascinerande. Följer med de här kanivalerna som finns i den katolska världen på, på tisdag och framförallt på tisdag. då. De är ju våldsamma fester som är värre än allt annat. På något sätt tar man ut allting. Allt det allt, 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 som man egentligen inte skulle göra, det tar man ut för att man sen ska gå in i fastan. Men i den, i den världen fastar de ju faktiskt. Ja, nu har jag ett sidospår. Apropå krisberedskap och så. Men jag var ju i Tanzania i ett par år på 70-talet. Och det var mycket muslimskt där jag bodde. Så att det var, det var viktigt när man kom in i Ramadan. Och det var ju en pasta under en måncirkel. Så från en nymåne till nästa gång. Det blev nymåne. Och då fastade man. Vi hade alltid... Om man tänker då fyra basvaror, socker, salt, mjöl och ris. Så var det alltid någon av dem som saknades i vardagen. Det var faktiskt så att man fick leva lite med kristänkaren. Och vatten var inte alltid säkert att man hade heller. Så det fanns alltid ett på flasker vatten stående i kylskåpet. Jag var ju väl... Sida försåg jag som en kylskåp, så att eh, bra var det. Ja, men vad hände under Ramadan? Då var det, saknades det aldrig några matvaror. Varför då? Jo, man åt mycket mer under fastan. Matkonsumtionen ökade med upp till 30% procent under Ramadan. Fast, ja, varför då? Jo, det var ju under dagtid man inte åt men man åt på kvällen och sen gick man upp tidigt innan det blev ljus så åt man en rejäl frukost också det innebar ju att alla halva gänget var halvdöda att undervisa i skolan klockan 11 under ramadan då var det fler som somnade än under Den ska jag säga när man predikar jag tycker ni är rätt bra här nu kommer ändå en dum association jag ska inte ha dem men jag kan inte låta bli för jag var ju pastor i gråbo under en period och det var det ju faktiskt då under den tiden att det var jag ser att det finns gråbobor här men jag tror inte de kommer att skvallra det, det, var, det var alltså så att, att det var aktiva bönder flera stycken och de hade ju varit upp och gjort mjölkat och gjort det andra och ätit en god frukost och sen kom in in i kyrksalen det var det många som nickade till ganska gott jag lät dem hållas. Jag väckte ingen. Det var värre som somnade också. Men det är inga problem här. Ja, det var väldigt mycket sidosvår. Det är ju så. Att det här. Det här väsentliga som vi är inne på idag. Det är det som är korset. Och jag tycker om att tänka på att. Precis som du gav bilden här förra om närvaro Att detta också är Ett kors Det finns ju ett kors här Men att detta är också ett centralt kors Och det innehåller så mycket av det som är kors Att Kristendomen Lät korset bli Huvudsymbolen det är avskyvärda avrättningsredskapet. Att det fick bli kristendomens huvudsymbol. Talet om korset är en dårskap för de som blir förlorade men för de som tror en, en väg till eviga. Eller om vi var inne med de tankar som vi var inne på här tidigare. Att det är ett mysterium. Va? Och mysterium är inte mystiskt utan det är en hemlighet. En gudomlig hemlighet som vi inte kan tolka till. Och det är ju så att vi behöver påminnas om korset. Jag har ofta hört människor som... Alltså, kyrka, ni, ni, ni är inte kloka ni, ni låter Jesus födas och sen så får han gå och så får han dö och så ner i graven upp igen och så håller ni på att uppripa det gång på gång och det har ju funnits i kretsar det här att man har inte haft kyrkåret och det finns ju fortfarande kristna som inte gör det men det är en poäng med kyrkåret just därför att vi tvingas att vi vi förs in i det här som måste upprepas. Att vi, den här vägen att vi måste gå vägen upp till Jerusalem. För det är också på något sätt livets vandring. Och påsket lyfter fram den här egentligen stolta och vackra symbolen korset som blev, blev och blir både hånat och ifrågasatt men, ifrågasatt men som är vägen till Guds hjärta, till hans kärlek, till hans nåd och hans förlåtelse. Tack Jesus för att du var lydig ända in i döden som Paulus beskrev och som vi sjöng om förut för att du inte tog det gudomliga utan avstod och blev som en av oss så får vi förstå vem du är Gud hjälp oss att våga tro lite mer ta in lite mer tillit under den här perioden och låta förståelsen om vad du är bli något större och något mer kanske. Och hjälpa oss också att förstå vårt eget inre. Där vi själva ibland är mer splittrade än vi borde vara. Men också att du genom din ande kan hjälpa oss att gå en tjänande väg. Amen.